0: Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Hier, sei dir, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Sei Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer von EWTN, ich freue mich, dass Sie mit uns verbunden sind, dass wir eine riesige Gemeinschaft bilden dürfen und dass ich Ihnen das Wort Gottes auslegen darf. Wir haben eine der wichtigsten Stellen des Alten Testamentes überhaupt gehört, die Offenbarung des Namens Gottes. Das ist nicht irgendwie einfach so eine Informationsmitteilung, damit der andere Bescheid weiß. Hier geht es um etwas ganz Grundsätzliches, Wesentliches. Der Name steht für das innerste Sein, für das Wesen von jemand. Und wer den Namen des anderen kennt, hat auch in gewisser Weise Macht über ihn, auf ihn hin. Denken Sie nur an das Märchen von Rumpelstilzchen, da ist das auch festgehalten. Wenn man den Namen weiß, dann hat man sozusagen den Schlüssel, die Lösung in der Hand. Und doch sind wir, Sie haben es auch gemerkt, das war gar nicht so leicht beim Vortragen, ich bin der, ich bin da, ich bin der, ich bin, irgendwie verdutzt. Ja, war es das jetzt? Was soll das? sind wir jetzt schlauer als vorher. Vielleicht gibt es manche von Ihnen, die Philosophievorlesungen genossen haben. In der griechischen Philosophie, schon vor Christus, Aristoteles, Platon, ging es wesentlich um eine Seinsphilosophie, um eine Ontologie, wie es im Griechischen heißt, On, He, On, das Sein, das ist, das existiert, was sozusagen die Welt auch im Innersten zusammenhält. Und es geht um die Beschreibung des Seins, aber wer das hebräische Denken kennt, der weiß, dass das immer praktisch ist, immer im Leben verortet ist, denen ging es in keinster Weise um die Reflexion einer Seinsphilosophie. Wir müssen ganz einfach auf den Sitz im Leben betrachten, hinschauen. Dann werden wir erkennen, um was es hier geht. Wir müssen die Umstände betrachten, unter denen der Name Gottes geoffenbart worden ist. Und die sind dramatisch. Es geht nämlich um alles, um die Glaubwürdigkeit Gottes, seine Verheißungen stehen auf dem Spiel. Denn er hat ja Abraham gesagt, dass er ihm viele Nachkommen geben wird. Dass sie zahlreich sind, wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Ufer des Meeres, dass niemand sie zählen kann. Ich werde euch zu einem großen, zahlreichen Volk machen. Der Pharao tut in der damaligen Situation genau das Gegenteil. Er unterdrückt sie, er lässt ihre Kinder umbringen, er hält sie als Sklaven. Er widersetzt sich in gewisser Weise dieser Verheißung Gottes. Gott erwählt Mose, die Israeliten aus der Sklaverei herauszuführen, gehe nach Ägypten und befreie sie, gehe hinunter, nachdem er 40 Jahre lang in Midian in der Steppe in der Wüste gewohnt hatte. Zuvor hatte er ja müssen, weil er einen Ägypter erschlagen hatte. Und jetzt soll er zum Pharao gehen und die Israeliten herausholen. Kein Wunder, dass er sich ziert, dass er sich anstellt, dass er sich sträubt. Ich bin noch zu jung, ich kann nicht reden, suche einen anderen, ich habe Angst. Er würde vielleicht mit einem modernen Ausdruck sagen, Mission Impossible. Eine völlig unmögliche Mission. Warum sollte der Pharao die Arbeitssklaven, die ihm die Vorratsstätte Pitum und Ramses bauen, ziehen lassen? Die machen für ihn das umsonst, da braucht er nichts bezahlen in dieser dramatischen Situation gibt Gott seinen Namen kund. Ich bin, der ich bin da. Das heißt doch, du brauchst keine Angst zu haben. Paulinisch gesprochen, wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Das Dasein als helfende Nähe. Also es geht deshalb nicht in erster Linie um eine Seinsaussage. JHWH, dieser Gottesname heißt auch, auf die Zukunft gerichtet, als der ich mich erweisen werde. Also der fähig ist, auch in die Zukunft hineinzuhandeln. Der jetzt Daseinende, der aber auch sich als mächtig und kraftvoll erweisen wird. All das hat doch letztlich eine menschliche Erfahrungsbasis. Gute Beziehungen zwischen Menschen sind für uns von fundamentaler Bedeutung, schon am Anfang unseres Lebens. Dieser Satz von Buber: Am ähm, Du werde ich zum Ich. Also ich werde nur dann zur Persönlichkeit, wenn ich ein Gegenüber habe. An erster Stelle die Mutter, die Mama, aber auch den Vater. Kleinkind hat ein Bedürfnis nach Nähe, nach Geborgenheit, Zärtlichkeit, Streicheleinheiten. Es ist für das Kind wichtig, an der Brust der Mutter zu ruhen, den Herzschlag von ihr zu hören, die Stimme, die Geborgenheit und nicht zunächst einmal die fachgerechte Betreuung. Ich lang mir da manchmal an den Kopf, wenn das gesagt wird, ja, der Hort ist gut für das Kind, weil das dort eine Betreuung hat, wie es die Mutter zu Hause gar nicht geben kann, als ob das Kind eine fachgerechte Betreuung in diesem Alter braucht. Ja, haben wir denn alle Tassen im Schrank irgendwie durcheinander geworfen. Es braucht Nähe, es braucht Geborgenheit. Das andere kommt dann später mal, vielleicht ab dem dritten, vierten Lebensjahr. Und man weiß auch heute, dass es, das kann man auch alles untersuchen mit den Hormonausschüttungen, was für ein unglaublicher Stress es für das Kind ist, wenn es von der Mutter weggenommen wird. Ich denke jetzt an die Leihmutterschaft. Das kann natürlicherweise passieren, wenn die Mutter stirbt oder aus irgendeinem anderen Grund einfach verhindert ist, dem Kind die Nähe zu schenken. Aber wenn man das vorsätzlich herbeiführt, war ein unglaubliches Vergehen an dem Kind. Es braucht Geborgenheit, es braucht Nähe. Und jeder von uns, wenn er sich zurückerinnert in seine Kindheit, wird auch Situationen gehabt haben, wo er Angst hatte und dann zu den Eltern ins Bett gegrabbelt ist, weil er dort weiß, da bin ich geborgen, da ist die Mama, der Papa da, da kann mir nichts passieren. Oder denken Sie an die Beziehung in einer Ehe, ich werde erwartet, ich gehe jemand ab, ich darf bei ihm Heimat und Geborgenheit finden. Eine Nähe, die mich beruhigt, wo ich zu mir selber komme. Wenn die Beziehung glückt, dann lockt der andere aus mir selbst das Beste heraus. Er zeigt mir Seiten, an denen auch ich selber die Freude habe, die mir gar nicht bewusst waren. Und das Leben bekommt Farbe und Sinn. Umgekehrt empfinden wir das als große Not, wenn wir in schwierigen Lebenssituationen stecken und allein sind. Wärst du doch da. Ich denke auch an eine Erfahrung, die ich gemacht hatte mit dem Präsidenten des Europäischen Bischofskonferenzen und Vorsitzenden der Bischofskonferenz von Chur. Er war mal hier, am de Grab, hat eine Sendung gemacht und man hat einfach gemerkt, da zwischen uns hat die Chemie gestimmt, das lief ganz rund. Da haben wir uns die beide gegenseitig zugeworfen und dann hat er am Schluss gesagt, deine Art, dein Wesen, das hat mir gut getan. Also Sie merken, dass ich mich nach vielen Jahren noch daran erinnern kann, dass mir das viel bedeutet hat. Die Nähe, die Hilfe des anderen Menschen in unserem Leben ist von fundamentaler Bedeutung. Und all das kann man jetzt natürlich und muss man auch auf die Beziehung zu Gott übertragen. Der hebräische Name für Jesus heißt Jehoshua, die Kurzform Jeshua. Da steckt das Wort Rettet drin. Josef Ratzinger hat, Kardinal war da schon, als Papst in seinem Jesusbuch geschrieben. In dem Namen Jesus ist der Name, den er, den Gott am brennenden Dornbusch gegeben hat, gleichsam komplettiert worden, fortgeschrieben worden. Gott ist nicht einfach nur der Daseinde, sondern, und da steckt im Jesu Namen drin, er ist der Anwesende, der rettende Gott. Denken wir an die Weihnachtsgeschichte, der Engel, der verkündet, heute ist euch der Retter geboren worden. Er ist der Erlöser. Die Menschwerdung heißt ja, größtmögliche Nähe Gottes zu uns. Was wir gesehen, was wir gehört haben, davon verkündigen wir euch. Immanuel Gott mit uns, das Mitsein Gottes. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wir haben ja gehört, wie wichtig das ist, mit dem Anderen zu sein in unserem Leben seine Nähe zu spüren, seine Gegenwart, was das für Auswirkungen hat. Dieses Mitsein Gottes zeigt sich natürlich in vielerlei Hinsicht, ganz besonders aber auch in der Anbetung. Hier kommt alles wieder an den richtigen Platz. Ich vergleiche es oft mit einer zitternden Kompassnadel, die wieder genortet wird, sich nach Norden ausrichtet. Alles wird wieder neu und richtig justiert. Du hattest Ärger, du hattest Wut und Aggression in dir. Und du hast dem vielleicht zu viel Raum gegeben und merkst in der Anbetung, es war es gar nicht wert. Es wird irgendwie alles wieder redimensioniert. Du hast Probleme, du hast Schwierigkeiten. Und es wird uns klar, dass es keine Lösung gibt ohne den Erlöser. Und wenn es uns manchmal gelingt, ganz selbstlos vor Gott da zu sein, das abzustreifen, hinter zu uns zu lassen, all diese Probleme stellen wir oft dann kurze Zeit später fest, dass sich es von selbst gelöst hat. Verzagtheit, Mutlosigkeit, weicht neuer Kraft, Kraft zum Kampf, neue Entschlossenheit. Und wie wir das im Evangelium gehört haben, das aufgewühlte Herz, das einem aufgewühlten Wasser gleicht, wird wieder ruhig, findet in die Mitte zurück. Ich bin da, warum hast du solche Angst? Verkrampfung weicht neuer Gelassenheit. Und immer wieder sind wir erstaunt, in die gleiche Falle getappt zu sein, alles selbst machen zu wollen. Wir meinen, wir müssen alles selbst lösen. Die meiste Angst haben wir ja vor Dingen, die auf uns zukommen, die ungelöst vor uns da liegen, wo wir fragen, wie soll ich das schaffen, das ist ganz schön viel zu tun. Und da noch die Schwierigkeit und da ein Gespräch, das nicht erfreulich sein wird. Und da vielleicht auch eine Anbetung zu erfahren, er ist der Gott der Zukunft. Ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Ähnlich wie bei Mose, du brauchst keine Angst zu haben. Geh zum Pharao, der hat auch Schiss gehabt. Wie wird er mich empfangen und, und nicht zu Unrecht, weil der Pharao alles andere als freundlich zu ihm war. Aber Gott sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin bei dir. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Ruhe im umfassenden Sinn von unserer Umgetriebenheit, von unseren Ängsten, von unseren Sorgen. Das funktioniert, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nur, und da kann man gleichsam alles zusammenfassen, wenn wir diesen Satz der Bibel ernst nehmen, ich bin der Herr, dein Gott, nicht der Gott des Nachbarn, des Freundes, dein Gott. Das heißt, ich bin der Gott deines Lebens. Ich habe gesagt, dass Beziehungen, gute Beziehungen im Leben eines Menschen entscheidend sind. Die erste und fundamentalste Beziehung des Menschen ist aber die zu Gott. Die unsterbliche Geistseele hat er uns geschenkt und geschaffen. Und all das, was ich jetzt erwähnt habe, gesagt habe, kann und wird er uns in der Anbetung im Dasein vor ihm schenken, wenn er der Gott meines Lebens sein darf. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe einen schönen Text gefunden, den ich an das Ende dieser Ansprache stellen möchte. Ja, ich bin da. In das Helle dieses Jahres und in das Dunkel, das es uns hinterlässt, in unsere guten Erlebnisse und Erfahrungen und in unsere Enttäuschungen legst du deine Zusage, ich bin da. In die Weite unserer Pläne und Träume und in die Enge unseres Alltags. In unsere grenzenlose Sehnsucht nach Frieden und in die Grenzen unserer Kraft und Zeit legst du deine Zusage, ich bin da in die Fülle unserer Aufgaben und Arbeiten und in die Lehre unserer Herzen, in unser Glück und unser Gelingen und in unser Scheitern und unsere Scherben legst du deine Zusage, ich bin da. Amen.